0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Onda Livre, um canal é, baseado em um grupo de amigos que se conheceram pela internet e estão querendo discutir novos temas e política de forma mais harmoniosa. É, hoje com a gente é, temos um, um convidado ilustre, o Lobão, e vamos, vamos bater um pouquinho de papo sobre música e sobre política com o Lobão. Vamos lá? Vamos lá? Olá, Letícia. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, pessoal. Boa
0: noite, Lobão. Olá, Ana. Boa noite, noite Paulê.
2: Boa noite, Lobão. Obrigada por estar aqui conosco hoje.
0: Nosso convidado hoje, não, é, nosso convidado hoje dispensa apresentações ao é Lobão. Seja bem-vindo, Lobão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Boa noite a todos. Boa noite a toda rapaziada. Estamos aqui muito animados. Eu que agradeço o convite e a gentileza. Vamos nessa,
0: então, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, é, peço a gentileza, se gostarem do conteúdo, se inscreverem e curtirem a, a nossa live, porque ajuda o conteúdo a chegar até mais pessoas. Então, vamos lá, Lobão. Começando aqui o nosso bate-papo. É, você tem se dedicado a um novo projeto intitulado Canções da Quarentena. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse trabalho. Qual foi o critério para a escolha das músicas? É, e, e o, o trabalho está muito bom. Eu, eu queria entender mais sobre esse, esse teu projeto, Olha, eu estava pensando o que
3: fazer no meio dessa quarentena. Pô, nós estamos agora fazendo mais um ano de reclusão, dentro da, daqui de casa, fez essa semana, eu e o já estamos reclusos, né? Ou seja, a última vez que eu toquei foi em fevereiro de 2020, quando a gente começou a fazer a turnê do que seria as turnê daquele ano no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. E já tinha já esse, esse, essa reverberação da, quarenta, da, quarenta, da, da pandemia que já tinha. E eu já, já toquei com muito medo de, de, daquilo tudo. Isso era meados de fevereiro de 2020. E o que aconteceu? Eu fiquei dentro de casa, ah, estou até agora, eu não, não posso sair, não posso tocar, ah, que é o nosso principal ganha-pão, né? Então, eu tive que inventar uma atividade em que eu é, pudesse fazer é, até para testar meus limites, é, da a minha musicalidade. É, de, eu comecei a ler, reler o busca do Tempo Perdido, do Proust, que é uma, um compêndio sobre a memória, sobre a afetividade e como a gente consegue recuperar através do afeto determinados fatores de memória. E, e foi exatamente esse o fator primordial que eu pensei é, em fazer essa, essas canções. Eu comecei a ver muitos dos meus colegas morrendo. Eu passado retrasando com o João Gilberto, que fiquei chocado. O Moraes Moreira morreu. O, 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 o Aldir Blanc morreu. E vários foram, foram indo, né? e isso foi me dando uma angústia vendo Aldi Blanc, um gigante da, da nossa música, tendo dificuldades de poder a família, de poder internar o Aldir é uma, uma, morreu pobre como é que pode? Né? Uma pessoa que tem em qualquer país razoavelmente civilizado, uma pessoa como Aldi Blanc, ou uma pessoa que tivesse um milésimo da produção do Aldi Blanc, Blanc já estava absolutamente bem de vida não precisaria mais de fazer mais nada. Bastava ele compor 10 músicas das 200 das 300 que o dia gravou, que ele já estaria assegurado, respeitado e garantido no uh, uh, um seu patrimônio todo o seu sustento para o resto da sua vida. Então, isso tudo uh, foi me dando uma agonia Essa, essa uh, 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 os, os compositores, os artistas sendo perseguidos nesse governo no e isso tudo me deu vontade de mergulhar Como como produtor, como intérprete, como instrumentista Fazer um desafio para mim mesmo De mergulhar na minha memória Na memória afetiva que eu tinha Das músicas que me formaram As músicas brasileiras que me formaram Então, o que que me formou durante a minha infância, adolescência eu Vou gravar do Lula Duran, Castigo Quero gravar Mariano Morro, Trem das Onze, isso lá que vinha, né? Me lembro do meu pai é, tomando vinho e cantando como sotaques de alemão, tô... achei de priga, <risos> as coisas. Então, pegar essas memórias, pegar o Clube de Esquina, que o Trem Azul, o Cais, eu gravei o Cais, gravei o Trem Azul, vou gravar o Trem Doido, o Trem de Doido, talvez o Clube de Esquina seja o disco que mais me enlouqueceu como. como pessoa, em toda a minha história. Então, eu estou gravando 30 músicas, que é um álbum triplo das músicas que eu, eu poderia ter gravado, até gravado 60, 90, porque eu tenho muitas músicas. E eu comecei a perceber o quanto eu sou ligado uh, e como eu entendo a música popular brasileira, mesmo tendo sido, durante todos esses anos, um grande crítico. E com todos os meus embasamentos, as pessoas acham que eu me arrependi. Não, não as pessoas têm que entender que as coisas são mais complexas, sabe? Eu desenvolvi esse amor que eu tenho e tenho, eu tenho um senso crítico. Eu também falo, eu sou eu sou um eu cara mais crítico em relação ao meu próprio trabalho. Eu acho que é a pessoa que faz tem coisas ma, mais a dizer sobre meus discos sou eu mesmo. E as pessoas não entendem isso. Mas, o fato, é isso. Eu comecei a, a perceber assim a minha extensão da qualidade. que era, Será que eu vou tirar um som de qualidade profissional? Eu não sabia. Então comecei com o Trem Azul, depois hoje ainda é dia de rock, que né, não saiu, o Gutenberg Guarabira, e aí fui fazendo, aí fiz o cast, tem um monte de música que né, não saiu, só saíram um 10, eu já gravei mais de 20, faltam quase 8 para acabar todo o repertório. E fui fazendo, e aí fui testando, eu comecei a tocar violão de sete cordas, bandolim, viola caipira, é, Caxixi, órgão, é, piano, piano elétrico, é, tamborim, escola de samba, é, misturar vários tipos de sanfona, guitarra, violão de 12 cordas, sabe? E, e pegar todos esses elementos tão díspares, é, é, linguagens muito diferentes, pegar, por exemplo, é, retalhos de citim, né, do Benito de Paula, ou pegar pedaços de mim que são duas músicas inteiramente brasileiras, brasileiras mas muito diferentes de si, com todos os seus, é, é, seus nuances, é que eu tentei, eu tentei é, manter muito a clima a, a original das músicas, mexer muito nas músicas. Walter Franco, eu gravei duas do Walter, eu, eu, eu geralmente só gravei uma de cada compositor, gravei Jorge Bem, os alquimistas estão chegando, Caetano e, e Gil, você não entende nada, vou gravar do, do Aldi Blank vou, vou chamar essa única pessoa, com a única colaboração de fora de casa, porque minha mulher está gravando com os vocais comigo, o Nazi vai gravar, amigo é para essas coisas do Aldi Blank então é essa coisa, eu estou aqui, agora tô, tô com, hoje eu comecei a música do o Molhado, eu acabei o Jardim Macalé, é, é, fiz o, dei um rolé do Moraes Moreira, então estou assim, estou enlouquecendo com com esse universo da música brasileira. E eu acredito que ela esse projeto ele é uma manifestação artística, política e também psicológica, emocional, porque eu acho que quando você ouve aquilo, aquele material tão rico, tão belo, você, você te ajuda a enfrentar a, a crise de, de, de atualmente ser um brasileiro, a vergonha de... de atualmente, ser brasileiro e você se aplaca disso, essa vergonha e você você alimenta um pouco desse orgulho, dessa felicidade que tem a beleza de ser brasileiro nesses aspectos, na culinária, na cozinha brasileira, na arte brasileira, cultura brasileira popular, na cultura brasileira erudita. Então, é, é basicamente que eu busco isso tudo nesse projeto. Tá
1: certo. Lobão, é, é, você falou aí do Walter Franco, você gravou Canalha, né? tem feito um sucesso danado nas redes sociais. Eu queria saber com você se Canalha foi inspirada em algum Canalha. Você quis homenagear alguém gravando essa música?
3: Não, não, não. Eu simplesmente... Eu estou muito uh, cavaleiro nesse disco, estou muito chique nesse disco. Eu estou simplesmente em contato com a minha memória afetiva do que, do que me formou. O Walter era é um cara muito importante para mim, porque eu gravei a primeira vez que eu gravei como profissional, como baterista, foi com o Walter, gravando lindo blues, que eu gravei agora, só que eu não gravei bateria nenhuma nessa música. E como eu não gravei bateria nenhuma, porque eu achei que não deveria, porque quando eu toquei a bateria, eu falei, pô, mas essa música não merecia ter bateria, eu toquei Super de má vontade, gravei. Comprei a bicicleta calórica para poder... Eu era hippie, né? E eu, com o dinheiro do, da, da, da grana do Walter Franco, eu ganhei uma bicicleta para poder andar. Aí eu falei, pô, agora não preciso mandar de ônibus, eu só andava de bicicleta, e graças ao Walter Franco. Aí eu pensei, bom, já que eu gravei a música, que eu gravei bateria e não gravei bateria, eu vou gravar uma outra do Walter Franco que tem bateria, que foi canalha. Mas eu... Uhum. Olha, eu não estou nem aí para o que eu não eu, eu me recuso sabe a perder minha massa encefálica o minha alma perda de tempo com criaturas tão repugnantes elas não merecem nem a minha crítica sabe
0: Lobão é você que grava todos os instrumentos das músicas a bateria Sim. as guitarras o baixo aonde que você aprendeu é todas as porque são instrumentos muito distantes uns dos outros aonde que você aprendeu tanta tantos instrumentos
3: sendo xereta, curioso eu eu eu, eu toco bateria desde três anos de idade então bateria meu instrumento base e aí com seis eu comecei a tocar violão com 13 eu comecei eu fui para a escola do, do maestro baixo guerra peixe para estudar violão clássico eu tenho um bom embasamento de violão clássico então então aí eu tenho samba toquei na bateria da mangueira então, eu o violão de sete cordas, eu sei a linguagem de violão de sete cordas, sei tocar um uhum. cavaquinho, tamborim, sei tocar todos os instrumentos de percussão das coisas de samba, ganzá, tamborim, é, os tremeterra, os, os abrialos, os surdos, né, o surdo-mó. E isso tudo eu aprendi, fui aprendendo. Né? Aí, poxa, sou xinxirido, aprendi a tocar órgão, um, é um órgão bacana, faço um sonho de piano, eu adoro tocar piano, piano elétrico, Fender Rhodes, eu também adoro, acordeon, também aprendi a tocar acordeon, então eu vou tocando, Agora toquei até gaita, do azul a cor do mar, do... eu ganhei uma gaita de presente, eu falei, pô, a gaita estava aqui, pô, vi que tinha um arranjo para a gaita, eu botei a gaita, e vou tocando, e sabe o que, que acontece? É, quando você começa a tocar um instrumento, é como língua, você aprende o idioma, no segundo fica mais fácil, está ficando cada vez mais fácil, porque é por analogia. As coisas têm uma maneira de tocar, você tem que ter uma, uma calma, uma respiração, você tem que ter ritmo. Então você pega o um conhecimento de um instrumento, vai levando um pouquinho para o outro, vai adaptando e você vai. Eu estou falando até vocal, estou falando back vocals também, estou falando vocal, a música do terço adormeceu, tem um vocal parece o Queen, está tá sensacional a Regina me deu uma, uma força aqui, mas eu gravo seis, sete, oito vozes, tudo de vocais, então, e, e outra coisa, você tendo um, capacidade de se autogravar, você vai se aprendendo, assim, ah, isso aqui não é legal, Pô, isso aqui eu exagerei, isso aqui não é legal, eu vou tirar aqui, eu vou botar ali, e você vai ponderando né, aquilo que você vai fazendo, você vai ouvindo e vai corrigindo, e assim eu vou aprendendo.
1: É, Não
2: minha, é. Posso interromper um pouquinho, Letícia, mas como a minha formação é em neurologia, em neurociência, é, isso é bem assim mesmo, né? Se você, quanto mais línguas você aprende, mais facilmente você vai saber falar essas línguas, é, aprender novas línguas, e quanto mais instrumentos, vai fazendo mais conexões neuronais e vai tendo mais facilidade. Então é exatamente assim como você falou, começou de criança e isso vai, vai
3: ficando é isso. Um mais. Mais fácil, né? Se... É, e essa coisa de neurociência que você falou também teve um especial, acho que na National Geographic, com um Sting, mostrando que quanto mais instrumentos você, você aprende, você aumenta o seu QI, né?
2: Exatamente. E outra mais funções.
3: Mais sinapses, né? E mais eu acho que eu, eu tenho melhorado, sabe aonde? Na culinária também. Sabe por quê? Porque você aprende a mixar. mixar, o que, que é? Você, proporção, temperança, você saber. E você, é quase um eletrocefalograma da, da, da nossa cabeça e da nossa alma, porque se tudo funciona, se tudo está claro, é, se as vozes estão é, saindo, as vozes dos instrumentos, está é, tudo no tempo, no andamento, claro, timbrado, a tua cabeça está assim. Você fica ponderado, você consegue ter uma temperância. E quando você começa a usar isso... Da, ontem eu fiz um bobó maravilhoso baseado na minha mixagem. Porque eu... Não, muita pimenta. É uma, é uma mixagem. né ah, vou, 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 vou salgar aqui a água do aipim, mas não posso salgar muito. Enfim, você vai usando esses rudimentos de uma atividade transmigrando para várias outras. Não só atividades, como também condutas de vida. né Você vai começando a ficar mais equilibrado, mais mixado, né? você vem masterizado já pela sua conduta, a sua maneira de absorver as coisas, de como você também estrutura a sua rotina, seu tempo diário, como você otimiza as suas atividades, os seus silêncios, às vezes você vai descansar, aí você precisa de um cafuné, você precisa ficar com a sua mulher, com a sua... no meu caso, com a minha mulher, com as gatinhas, enfim, você, tem que, você começa a administrar melhor todas as, as facetas da sua vida, né? Com é,
2: certeza. É, de novo, nossa... estou te interrompendo, Letícia, mas eu devolvo a palavra, prometo. Essa questão que você falou da afetividade com a memória, né? Elas ela são áreas muito próximas no cérebro. Então, quanto mais afeto tem num, num determinado. É, numa determinada situação que você coloca, mais memória você traz. Um tempo,
3: é o, né? bom, você
2: mais, é... o link é muito rápido, né? De memória é com afeto. É, é muito interessante isso. E, e, e funciona mesmo assim, no cérebro. É verdade. Mas já interrompi bastante a Letícia, devolvendo a palavra da Letícia.
1: Eu <risos> é, Lobão, na pandemia, um dos setores mais afetados é o cultural, né? Eu queria saber como é que você avalia a música com esse cenário pandêmico. Como é que nós vamos recuperar esse setor agora, pós-Covid-19?
3: Olha, Letícia, está em uma situação muito preocupante. Inclusive, eu quero fazer dessa, desse projeto, não sei se a gente vai fazer via crowdfunding, como é que vai ser, mas eu quero dar um percentual para ajudar a classe, para ajudar os produtores musicais, os holders os técnicos de som, toda a equipe que, que, que dá toda a estrutura, está tá, muita gente desamparada. Né? É, como eu falei no, no início da, da nossa conversa, é, houve uma redução enorme já é, dos direitos autorais, quase na ordem de 65%. Toda absurda. É engraçado que as pessoas acham que acabou a mamata. Não, não tem mamata, não. O direito é nosso. Não é a questão de você ter auxílio de lei. Porque a lei agora... A Lei Rouanet é pertinente, porque agora as pessoas precisam de ter a presença do Estado hum. para poder sustentar essas pessoas, porque a gente não pode trabalhar. Essas pessoas não podem trabalhar. Eu ainda tenho esse privilégio de ficar aqui em casa, apesar de eu não estar ganhando dinheiro nenhum. Eu espero negociar isso, mas o fato de eu não estar podendo tocar né, em shows eu, o fato de eu ter os meus direitos autorais cerceados, porque eles estão cortando isso, é uma coisa paulatina e programada. O fato de eles aniquilarem o Ministério da Cultura, botarem a Secretaria de Cultura dentro de um ministério que tem interesses conflitantes. Você vê as pessoas que apareceram. A Regina Duarte foi um vexame aparecendo. É, você vê que eles fecharam a sala da Cinemateca aqui em São Paulo. O um absurdo. Eles estão amputando tudo. Né, e chamam de comunista. Porque tudo... tudo é, música comunista, todo mundo na mamata da Lei Rouanet. Esses caras não têm a menor noção do que está acontecendo, do desastre que está acontecendo na cultura. Então, é uma hora muito importante de, de da classe toda estar unida e saber que a gente precisa é, realmente elaborar um jeito não somente de sobreviver, como de contra-atacar. Contra-atacar um, um governo que é absolutamente despreparado, cruel, ressentido, grosseiro, grotesco. Né? É uma coisa absolutamente... Nós temos uma involução comportamental no Brasil. O Brasil não tem uma involução apenas política, ela tem uma involução psicológica, uma involução emocional, intelectual e cognitiva. A gente tem que entender que nós estamos em pleno retrocesso dessas, de, de, de todos esses fatores. Isso é muito grave, isso é muito grave. E eclodiu uma uma classe de pessoas que estava dentro do armário e elas agora dão agora o diapasão da grossura, da grosseria, da ignorância, do preconceito, do ódio, do rancor, que esses caras eles são todos recalcados, recalcados sexuais, recalcados intelectuais, são invariavelmente, invariavelmente medíocres, você já percebeu, eu, eu não conheço ninguém, Dessa, dessa gente aí que tenha um mínimo de, de consistência de talento, de algum dom intelectual mais refinado. Não, eles são todos muito o que sobrou né, dessa raleca. Que tá que, um... O
2: governo está colocando o que é de pior das pessoas, está né, trazendo para fora o que é de pior das pessoas. Estimulando
3: que a ser podres conosco. Né? Exatamente,
2: exatamente. É um então a gente tem
3: que estar atento né é, atento e forte né a gente precisa estar junto sabe formar uma frente sabe para tirar esse governo a gente precisa convencer o congresso nacional precisa não adianta esgar rios de dinheiro como estão ganhando propina é, o, o país está se degradando de uma, de uma maneira tal que será irreversível degradando internamente, degradando externamente, perdendo já o pouquíssimo de credibilidade que nós tínhamos lá fora. Então isso tudo é muito grave. Eu não posso imaginar que um, um parlamentar ou o um, um presidente, principalmente da Câmara, não possa é, ficar é, preocupado. Agora vem o Rodrigo Maia fica tuitando: "Ai que horror, não sei o que, uma porra". O que é isso, cara? Você estava lá sentado em 60 pedidos de impeachment, não fez nada, agora fica mamãe, papai, socorro, chororô. E o outro também, agora, o Arthur Lira, ontem, Feliz Páscoa. Olha, meu amigo, o é uma canalha. Sabe? A história vai, vai, vai tratorizar a sua, a sua pessoa. Se é que eles pensam nisso, eu acho que não, não, não pensam nisso. Ontem, eu, inclusive, eu, eu, eu até eu vou, vou recomendar: eu vi um filme indiano chamado Tigre Branco, White Tiger. Hum. E é muito interessante que ele fala sobre exatamente essa coisa da, 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 da sociedade de contrastes, da pobreza, da miséria com a riqueza extrema que acontece na Índia política, os socialistas, os liberais. Todos são canárias, invariavelmente canalhas E eu recomendo esse, 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 esse filme, inclusive está sendo dominado para Oscar de 2021. Sim. Mas a gente perceber sabe, que a classe política, por mais canalha que seja, não é possível que não haja um resquício de brilho, de empatia, de compaixão, de misericórdia, de amor próprio, né? porque você tem que ser muito, muito vermicular, muito verme, não se preocupar com absolutamente nada e ninguém. Isso não pode, não pode, eu me recuso acreditar que seja isso o nosso diapasão, sabe? Eu espero e ir... vamos continuar fazendo todo o esforço, porque um dia a casa vai cair. E depende da, da gente continuar, sabe? A gente não pode se é, acomodar numa situação. Ah, é assim mesmo. Não, não, não é assim. Não vai ser Mas, assim.
1: Não, você não acha? Eu falo assim, a sociedade né, que estava tão ativa politicamente em 2014, 2018... De repente, o silêncio reina. O que aconteceu com a sociedade? As pessoas não se indignam
3: mais? Não, não acho, não. Eu acho que a gente está em uma pandemia, a gente está enclausurado. A gente não pode sequer pensar em manifestar. Teve carreata, não sei o uhum. quê. É, você não pode. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos numa situação ordinária, comum, é, as pessoas teriam ido para a rua derrubado esse cara. Né? Ele se valeu muito dessa pandemia. Eu não acho, não. Você vê que tem uns panelas, as pessoas estão indignadas. É, nos poucos, nos, nas poucas vezes que eu tive que sair, eu tive que fazer uma operação, tive que sair para fazer a cirurgia. Às vezes eu vou de um lado, vou de um outro, tenho que fazer uma reunião, eu fiz um show fechado para exame. E nesses mínimos lugares que a gente vai, a gente vê a insatisfação as pessoas que votaram. Porque tem muitos bolsonaristas. que ah, Bolsonaro respeite os 57 milhões de votos, mas eu vou. quem, quem, quem é consciência, consciência é mais? tem que ser muito boçal para você ainda estar tá do lado apoiando, tem que ser realmente boçal, né? você não pode deixar de ser muito boçal, de estar tá hoje em dia é, ainda apoiando esse cara, e ainda sob o pretexto de, ah, eu sou conservador, eu, esses caras, ah, chincalhar, se a esquerda deteriorou, no, no, com Lula, com a Dilma e durante todo esse período no, no mundo todo, né, ficou piegas, escafona, etc. E tal. Uhum. A direita veio e passou, passou léguas adiante em termos de a à a esquerda. Você se dizer que é um liberal hoje em dia você dizer que é de direita hoje em dia pega mal, sempre pegou. Houve esse lampejo nesses últimos quatro anos de formar uma nova direita liberal. Conservadora. Hoje em dia qualquer liberal é um canalha não tem direito mais de nada, nada. eu acho que isso é uma coisa talvez até interessante. Quem sabe, nós estamos ainda no nos meados do, do século XXI, eu acho que esse desgaste dessas nomenclaturas, dessas designações, dessas ideologias, etc., etc. elas se desgastaram tamanhamente que provavelmente haverá de, 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 de sair uma terceira via disso, porque o, o liberal se desmoralizou, é aquele careta pragmático que só quer grana, o conservador é um retrógrado, realmente retrógrado, não adianta obter, ler Roger Scrut, porque você só vê aqueles caras ridículos, terraplanistas, aquela coisa horrorosa, a esquerda com o Che Guevara, aquela coisa, então acabou, né Lula, Lula livre também é o fim da picada né? ah, então o Lula é legal não, o Lula é um canalha sem o Lula não haveria o Bolsonaro porra, né? quem pariu quem é a estufa do Bolsonaro foi, 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 foi o Lula não, Lula, e outra coisa, nesse caso aí, vem a esquerda. Ah, vocês votaram um torturador. Mas o Lula era o amigo dos torturadores e dos genocidas. Ele era amigo e financiou aquele torturador da Guiné, da Guiné Equatorial, de Angola, de Moçambique. Ele era amigo do, Ahmad, do cara lá do Amadimejá, hum. do Irã, do Gaddafi, do Anuá Sadat, do Saddam Hussein. Porra ele que fez todo o regime da Venezuela, essa chacina do, do Chávez, do, do Maduro, e, e, e deu dinheiro, foi lá presencialmente, né? inclusive desviou todo o nosso dinheiro, bilhões e bilhões foram dados para isso, esse... botou a Oderbrecht, botou seu, a, sua, a sua panela de marqueteiros, todo nesses lugares, então isso tem um crime contra a humanidade. Aí vem o Lula muito malandamente, fica com essa, oh, vamos fazer um um congresso mundial, Ué, mas o, o Lula é mais profissional, é um canalha mais profissional, muito mais ladino e muito mais proficiente, portanto, mais perigoso até do que o Bolsonaro. E o Bolsonaro tem aquele perigo catastrófico, é, escancarado, como se fosse sexo explícito, né? uma pornografia explícita, uma coisa horrorosa. O, o Lula é mais, é, mais, é mais sutil, é uma canalice que... Que, 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 com a aura de benevolência. Né? A canalista com a aura de benevolência ele é muito mais letal. O, o, o Bolsonaro é a arminha, é aquela coisa explícita e pornográfica. Então nós vamos, evidentemente, nos fartar desses canalhas populistas e vamos ter que tomar vergonha na cara. É, primeiro, é, o povo tem que ter uma representação popular de mais alto nível. Para ter uma representação popular de mais alto nível, o povo tem que ter um nível maior você não pode fazer mágica. A representante do povo representa verdadeiramente o que nós somos. Se a gente... Essa canalice... Você vê... O brasileiro é um dos povos que menos colaborou, fora o presidente, que deu toda a diretriz, da não diretriz, porque espirocou todo o comportamento. Você vê as praias cheias, você vê festinhas, as pessoas, as pessoas não estão nem aí para o outro. Né? Enquanto a gente for assim não vai adiantar ter um ou dois com boas ideias, etc. Tal, porque você não tem uma coesão, nenhuma DNA da mentalidade do povo brasileiro. Ela é muito sórdida. Né? Nós brasileiros somos muito sórdidos. Né? E aí temos aquilo que merecemos. Um governos atrás de governos, horrorosos, cada um roubando mais, explorando mais. E é isso aí. Nós precisamos melhorar a qualidade... Da, 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 nossa, da nossa índole brasileira.
2: E qual é o caminho,
3: Olha, eu pensei assim, o caminho, eu acho que está muito dentro desse meu trabalho, que é você tentar mergulhar e como se fosse um, um alquimia, um, um laboratório de alquimia de decantação, tentar é, você conviver e, 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 e estar próximo das coisas que mais funcionaram, que mais foram legais, é, sabe? Você pegar pessoas, o Ayrton Senna, olha que, pô, é um exemplo, Pelé, a música brasileira, você pegar grandes pessoas por cientistas, é, pegar personalidades e momentos históricos que é, fa fazem valer a pena e fazem a gente ter algum lampejo de esperança para um brasileiro virar aqui... Então, com...
2: Nos falta inspiração, talvez, figuras que nos inspirem da história?
0: Eu acho eu só, que... Eu só, eu só queria, desculpa, Lobão, eu só queria complementar a pergunta da Ana. Você é muito ativo no debate político, faz anos. Você não sente falta de, de colegas seus do show business também se pronunciarem, de colocarem suas vozes ao público? Olha, eu acho o seguinte, eu não
3: posso ficar cobrando dos outros. Eu sei que eu sou um cara, desde criança, que me exponho muito e eu me exponho muito e muita gente se segura aí, cara, porque você paga uma de otário. Mas eu sou assim, sabe? Mas eu também não vou cobrar das pessoas. Cada um tem sua posição, cada um tem um, uma maneira de, de agir, entendeu? Eu, eu acho que nós tínhamos, sim, é, que melhorar toda a conduta, toda a mentalidade. Tem assim, pequenas coisas. Eu tento melhorar por mim, sabe? Eu digo não, assim, olha, a, 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 a principal a, virtude, eu acho que do músico manter a sua identidade é saber dizer não, sabe? Porque dizer sim é muito fácil, cara. É dizer sim é muito fácil para muita coisa e, e as coisas estão muito re, reduzem muito e você. E isso aconteceu na minha vida, logo no início da minha carreira, eu falei, agora vamos lá, eu porra, fazer isso, fazer aquilo, dá ah, ok, vamos fazer esse progredinho, fazer essa concessão de repente você vira outra coisa, entendeu? Então, eu acho que a grande virtude, eu aprendi isso no rock and roll também, eu pensei assim, não, não vou fazer isso, não vou fazer mais isso. Me interessa, não vou ficar dando mole por aí, no meu caso, por exemplo. Então, eu, por exemplo, desde o 97 eu parei de assinar contrato com gravadora. Falei a minha gravadora, gravadora pequena, meu público diminuiu dramaticamente, minha vendagem diminuiu dramaticamente, mas eu me tornei muito melhor é, artista desde então. Meus melhores discos estão a partir de então. O A Vida é Doce, Cançoeira de de escura o Nostalgia da Modernidade, todos discos que não tocaram exponencialmente em rádio, etc e tal. Mas artisticamente são infinitamente melhores do que qualquer é, daqueles dos anos 80 onde eu tinha total facilidade de acesso. Eu gravava uma música, entrava em todas as rádios, tocava, na primeira semana eu estava em primeiro lugar em tudo que é a rádio do Brasil. Né? Então eu neguei isso, eu disse não, eu não quero isso, eu não vou, porque isso não está permitindo me desenvolver como, como artista, sabe, porque você tem que fazer concessões, você tem que falar, às vezes tem que fazer um tati-bitati musical para poder alcançar um número de pessoas maior, é, você tem que fazer certas concessões para poder ser simpático. A, a, a certos grupos que, que regem ou de televisão ou de rádio etc, etc. Fazer, e as festinhas para poder frequentar o, o cara que, que é o dono da novela tal todos aqueles esquemas é, frequentar aquelas premiações né isso tudo eu deixei de fazer sabe é, deixei totalmente e estou muito feliz estou muito feliz porque eu estou cada vez melhor por isso eu só consegui chegar a esse estádio que estou agora podendo fazer um disco triplo, cara, fazer um disco triplo, fazer um vinil, eu vou, vou, vou ficar assim bebesido de porque eu fiz na minha casa aqui nesse quartinho aqui, tudo saiu daqui, né? Todos os, os, os instrumentos, as ideias blá, 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 o timbre, tudo saiu daqui. E se eu, se eu não tivesse dito não durante todos esses anos, eu não teria chegado porque é uma maneira estoica, né? Um, Seu assim, um tipo do estoicismo, assim, uma coisa quase que monástica, assim. Eu falei, não, eu vou ser um artista, eu vou preciso de dizer não para ser um artista. E é isso que eu aconselho a todos é para nossa. Aí você pode se abranger para toda a mentalidade brasileira, né? Você saber dizer não às as coisas que parecem é, panaceias que são bastante enganosas mas que podem te dar um pequeno prazer efêmero e depois vão te sugando a sua energia, sugando a sua própria identidade.
1: É. O Lobão, é, você falou que você sempre se expôs demais, né? Durante a ditadura militar, você foi preso? É, você já fez... não, não,
3: eu não fui preso durante a ditadura porque já tinha acabado. Eu fui preso a partir de 86 é. Sim. Mas eram todos oriundos ainda, era o Hélio os juízes, os delegados, os policiais, eram todos ainda contingentes daquela e época.
1: De censura também você foi. Ah, falei, isso
3: não. foi censurado porque, em 84, o Ronaldo foi para a guerra, eu recebi da Solange, né, a famosa família. Eu fui de... <risos> censurado uma música chamada Teoria da Relatividade não tinha nada a ver com política, era um triângulo amoroso, o um cara que lia na cama e a menina ficava trepando com o cara, é, ela censurou, ofendendo a moral os boas consultas, que, na verdade, na época a gente achava chiquérrimo, né? Quando censurava uma música, porque era tudo que um compositor queria. É, a minha foi censurada, na época da Blitz também, eu tocando com a Blitz, a música do Evandro foi censurada, a gente delirava, parecia gol do Copa do Mundo, né? Certo. mas é porque é o paroxismo do absurdo né da falta de, de, de liberdade que nós tínhamos a gente tirava onda
1: e durante o governo petista você também teve problemas com shows desmarcados com boicotes por conta da sua veemência contra o PT como aconteceu durante o governo bolsonaro o governo bolsonaro te boicotou de alguma forma ou não?
3: Olha, eu, eu sou um imã, eu, 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 tenho, eu sou uma personalidade fascinante, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma capacidade de, de, de magnetizar pessoas que, que, que desenvolvem um ódio pela minha pessoa, que chega a estar a, a sexual, entendeu? Então, isso acontece já desde que eu sou criança, eu devo ter esse, esse fascínio, exercício fascínios. Principalmente as pessoas muito recalcadas que tem, e as pessoas depositam na minha, na minha imagem os olhos mais absurdos. Por exemplo, tem, tem, tem que lembrar, por exemplo, hoje em dia, não só os bolsonaristas, mas vem, vem o, o petista, toma que o filho é seu. Mas, meu Deus do céu, eu, fui, olha, eu nunca fui petista, votei no Roberto Freire votei no Lula para não votar no Collor. Aí entrei assim, tipo assim, bom, nessa, foi fui no Faustão cometi crime eleitoral fui indexado por 11 anos, passei 11 anos sem entrar na Globo para poder ajudar o Lula não sei o que, ora bolas eu ajudei a, 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 a eleger um canalha como o Lula como a gente a, a, a eleger um canalha como o Bolsonaro, agora não tem culpa nenhuma porque o Brasil não tem se você vai num restaurante, tem salada de cocô e, e cocô você vai escolher o que, cara? vou, 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 vou envidiar você vai ter que comer alguma coisa Agora, o problema é o cardápio, não é o problema da minha escolha. Você não tem escolha. Aí as pessoas, ah, mas tinha gente, é, bo bo bons candidatos é, nessa última eleição. Tinha melhores que o Lula, melhor que o Haddad e melhor que o Bolsonaro. Mas quem objetivamente poderia ganhar essa eleição era o Haddad e o Bolsonaro? Não era o Álvaro Dias, não era o Meirelles, não era nenhum desses. Porque não, não tinha, no, no final de setembro já estava plebiscitária. Você sabia que ou era o PT, ou era o Bolsonaro. Né? E eu pensei assim, não, não, eu que lutei. 13 anos do PT que levei. Não só, que as pessoas pensam assim, não, eu, é claro que eu fui perseguido. É, 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 grupos de militantes entram nos no, no, no sites dos empresários e dizem: olha, se você contratar o Lobão, nós vamos aí queimar a sua, sua coisa, vamos trazer um ônibus, vamos botar fogo no seu local. Isso aconteceu muito. Até pessoas do governo, vou fazer uma. uma uma turnê de voz e violão, na época da Dilma, um ministro de Estado telefonou para todos os diretores de teatros, de teatros municipais, exigindo que, não, que não pudesse. Eu não era um artista, ou era um arruaceiro, a palavra é essa, era um arruaceiro, não era um artista. O ministro da Defesa, aquele baiano, o Jacques Wagner, fez um outdoor enorme, Botando inimigo do povo, botou a minha cara como inimigo do povo, com meu dinheiro eu era público, fez um outdoor, botou assim, um eu botou lá no outdoor em Brasília. Então, é assim, eu, eu atraio, eu devo sou, ser sou muito sexy, porque as pessoas perderem tanto tempo comigo. Então, isso acontece, é óbvio que, por exemplo, quando eu comecei a falar. Eu, 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 eu já levei um choque na primeira semana do governo Bolsonaro, né? com a coisa do Olavo, o negócio daqueles, daqueles deputados indo para a China. Né? E já começou, ah, porque a China é comunista. Eu falei, cara, o que, que isso? Aí foi janeiro, fevereiro, março. Eu comecei a sair do Twitter, que de saco cheio. Fui fazer o, o meu YouTube e começava assim, poxa, presidente, primeira coisa, do... tira os seus três filhos. Deixa os três filhos... Não deixa, já tentando ser, sabe? Olha o Olavo, 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 Olavo de Carvalho, por favor. Menos, já tentando ser assim, né? Agora, quando chegamos em abril, final de abril, início de maio, aí eu falei, sabe de uma coisa? Aí eu abri guerra. Eu falei assim, não foda-se, vocês são umas merdas. Eu já tinha, já, desde já conhecido pessoas dentro do governo. O negócio do Alan dos Santos, que ia ser presidente lá da... da da, da, daquela canal de televisão né? então todos aqueles caras entraram ali, eu já sabia que eles estavam afim de dar um golpe militar né? eu fiz ali da lagre para lançar meus 60 anos a bio do, do ano passado ela falou, você está lúcido quando eu falei, olha, se só penso eles são um ditador, ditadores em busca de uma ditadura eles já tentaram dar um golpe militar pelo menos umas três vezes que, nós, que está bem delineado em fatos e evidências, etc. E, tal. e as pessoas acham que a gente está maluco. Né? E assim que eu dei aquela última marretada, fiz o um corte epistemológico com, com, com a situação, foi Deus nos acuda. Eu perdi. Olha, eu estava com 700 mil seguidores no Twitter, hoje eu estou com 292 mil. Pedi 250 mil só na primeira semana. E assim, um enxame, né? um enxame de Bolsonaro. De traidor, vira casaca. As pessoas. O politizado brasileiro é uma mistura de fofoqueiro de, de, daquelas revistas de fofoca de novela, né? em que o personagem, ó, oh, Fulaninho casou com o Beltraninho, com paixão de futebol. Né? Então, é vira casaca, traidor. O político é um funcionário público, está ruim ou tira, ou pleiteia-se tirar por meios democráticos. Simples assim. Não tem ideologia, não tem brother, não tem... É um funcionário que está à sua é, disposição. Deveria estar. Deveria ser tratado como tal. E quando for tratado como tal, e não como líder carismático, escolhido, enviado, etc e tal, vai provavelmente funcionar melhor. Porque são funcionários. Você vai na Suíça, são funcionários. Você vai, Você vai na Suécia, vai nesses lugares, todos são funcionários. Né? Quanto mais organizada política socialmente é uma, uma, uma nação, menos glamour você tem do político. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Política é um funcionário público. Não está funcionando, eu fiquei esperando. Aí você vê que a coisa toda é um engodo. Você tem que ser muito imbecil de continuar é, puxando, lambendo o saco de política. Você vira um o saco você não tem critério. Né? então as pessoas são lambissacos do Bolsonaro e o do Lula os dois são canárias os dois cometeram malefícios incomensuráveis para o Brasil né? e ainda temos essa coisa ainda tem o perigo do Lula voltar né? que, como ele é um canalha mais profissional perigo dele voltar né? então, então isso, todas essas, essas, essas nuances do nosso dia a dia nós temos isso, essa briga ridícula, é, esses ofendidos, né, de atrair ofendidos de todos os sexos, feitios e tamanhos, porque simplesmente vocês está vendo o óbvio, você está enxergando o óbvio, o cara é um canalha, o cara falou que ia fazer aquilo, fez aquilo, está roubando, feito um louco, está deslumbrado, sabe? está na cara, o outro fez a mesma coisa. Então e fica essa: ah, você votou no Bolsonaro? Não, eu votei no Bolsonaro e votei no Lula. Foram um... dois canalhas. Não tinha escolha. Não tinha quem votar. Porque só tinha canalha no
0: cardápio. E as pessoas têm que entender isso. Lobão, vou pegar aqui a pergunta da cá. Você pensa em se candidatar em algum momento? Para vice-dois, para deputado?
3: Como é que eu vou deixar de ser... Artista, retroceder existencialmente? Sabe, Eu sou um artista, cara. Como é que eu vou ser um político? Eu sou um artista. Artista tem é... Cara, eu, eu, fico, eu fico ofendido só de pensar que uma pessoa pode achar que eu vou deixar de ser artista, ou vou deixar o tempo tirar férias, para me tornar um político, que seja presidente, ministro, seja lá o que for. Sou um artista, sabe? Eu penso outra coisa, outro universo. Não sou organizadorzinho de coisas, não tenho nada a ver com isso. sabe Eu quero sim que politicamente tenha funcionários. Eh, pragmáticos, que funcionem para que eu possa continuar fazendo eh, meu trabalho, podendo usufruir do meu trabalho, podendo espraiar com mais eh, amplitude e com mais retorno para mim, para toda a, a classe artística, para benefício de toda a cultura brasileira. Mas imagina só, eu sou lobona, faço meu trabalho, amo meu trabalho, jamais abrir a mão de nada por nada nesse mundo, a minha música é para fazer política
1: em Lobão... 2018. Só um minutinho, Em 2018, Lobão, durante os, os a período eleitoral. Você declarou voto ao Bolsonaro diante da circunstância, né? Mas antes disso, durante os movimentos pró-impeachment, você era próximo, né? Tinha um certo trânsito ali com o pessoal que compõe hoje esse governo, né? porque eles estavam sempre na Paulista, nos caminhões de som, e no momento que ganharam a eleição, em momento algum, eles procuraram a sua opinião a respeito de como conduzir, de repente, a cultura no governo?
3: Sim, não, o que veio falar comigo foi o Osmar Terra. O Osmar Terra me telefonou aqui, hoje o Osmar Terra, e eu tava com... Eu falei, bom, o presidente me... Me encaminhou para falar com você sobre cultura. E aí eu falei, tá bom, aí eu fui para. Marquei pra... uma, uma reunião com ele na, na churrascaria Figueira, ali na em São Paulo, no na, 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 na que né? Aqui em São Paulo. E aí tá, fui lá falar com ele, fiquei de seis até dez horas da noite falando. Eu falei, a primeira coisa, falei assim, olha, você, a primeira coisa que o governo Bolsonaro tem que fazer é, é estancar a revanche. Chama todos os petistas, chama todos os artistas e diz assim, nós não vamos parar com isso. Sabe? Nós vamos remodelar a tal da Lei Rouanet, que eu acho que é um absurdo. Você está dando grana para artista que está ganhando sei, milhões de cópias, que tem, tem avião a jato, etc. Isso não pode acontecer. Mas você não pode usar aquilo como objeto de revanchismo. Primeira coisa que eu falei. e Chama todos os líderes da classe Procure saber, chama todo mundo, chama todo mundo e diz, ó, a cultura, e aí começa a, a realmente ajudar quem precisa e começa a fazer planos, planos de, 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 de educação é, nas escolas, né, coisas que o próprio Vila Lobo já tinha com um canto orfeônico, estruturação de é, aulas de teoria musical, é, espraiado para todo mundo, você dá uma educação cultural, artes plásticas, é, etc, etc. Mas eu acho que ele ficou um Nunca mais me procurou. Então, nunca mais me procurou. E eu, eu também falei para ele, olha, eu não estou disponível para nenhum cargo, pelo amor de Deus. Eu estou aqui dando a minha opinião. Posso até chegar, ó, tem um fulano, posso dizer que, que eu tenho dois ou três nomes que eu poderia... Uh, Uh, indicar, assim, que eu acho que sejam legais que o negócio, mas pelo amor
0: de Deus me tive dessa, não estou nem aí para esse tipo de coisa, e foi isso Perfeito. o que eu ia te perguntar, Lobão 2014 2000, a gente teve a Dilma, que foi uma das piores presidentes da história do Brasil uhum. aí em 2018 nós tivemos uma, tínhamos uma esperança e veio o Bolsonaro e consegue ser pior do que a Dilma pelo menos na minha opinião, ele consegue ser pior do que a Dilma porque ele tem todas eu as entendi. qualidades, todos os os adjetivos negativos da Dilma e ainda é sádico. Tem como a gente ter esperança no Brasil? Olha, a gente é, a gente não pode perder a esperança, porque
3: se você perder a esperança, cara, é a única coisa que nos resta é ter é, fé em que a gente ainda vai ser um país que tenha vergonha na cara, né? um país que cresça, né porque a gente, como quando esse meu livro uh, Manifesto do Nada na Terra do Nunca, Usando a Terra Número com uma metáfora negativa, do Peter Pan, que não queria crescer, mas o país não, não tem esse querer não crescer. A gente precisa crescer. Né? É uma condição imperativa do, do país crescer, senão ele implode, vai, pode se é, é, multifacetar em republiquetas, pode acontecer, porque não tem substância, né? É, então, a gente precisa é, continuar tendo esperança, sim, e precisa é, justamente continuar fazendo coisas que nos alimente como eu estou fazendo esse meu projeto, as pessoas têm que se alimentar é, de autoestima, a gente tem que preservar a nossa autoestima, a gente tem que perceber é, nessas pessoas que estão fora da curva do brasileiro, do Ayrton pelé do Santos Dumont, seja lá o que vocês acharem, mas perceber que o Brasil tem um borobodó, tem pessoas incríveis, tem pessoas incríveis que estão fruto dessa loucura toda também. Não é porque foram estudar fora, não. Elas então, estão aqui nesse caldo, caldo. Tanto na música, na, na, na arquitetura, é, na neurologia, você tem grandes médicos, a, a medicina brasileira é maravilhosa. Então, perceber isso, temos grandes arquitetos, temos grandes advogados. Então, pegar esse caso, por que, que essa, não, não temos esse, essa liga né? dessas qualidades intrínsecas do brasileiro que eclodem é, numa pessoa, numa outra, num grupinho aqui, numa época colar? E tentar, desse caldo, é, como se você tivesse juntando um monte de fagulhinhas, assim, para ver se essa fogueirinha começa a pipocar, né? pegando essas coisas, juntando essas fagulhas, juntando essas pedrinhas que estão já incandescentes, essas luminosidades que são, fazem parte dessa história, para ver se a gente, juntando isso tudo, aí dá um caldo. né? Eu acho que essa é a nossa única possibilidade.
1: Tá a gente
0: está pode falar, pode falar. A gente, a gente chegando no final. Eu queria deixar a última pergunta para a Letícia. Letícia, <risos> tem mais?
1: Tenho. É, Lobão, muito tem se falado a respeito de uma terceira via, né? É. Porque nós precisamos fugir dessa briga política esdrúxula entre Bolsonaro e Lula. É, você acredita nessa união de centro, nessa terceira via? Você vê algum nome viável dentro dessa seara política?
3: nós estamos mais ou menos novamente num vórtex, sabe? Em que nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, optar pela terceira via. Mas né? ao invés de termos é, sempre o, o outro, ao invés do, daquele, nós estamos nem esse nem aquele, nós temos que ter um terceiro. Então, o terceiro que vier, seja o Dória, seja o Ciro, seja quem for, é, vai ser é, beneficiado por essa... essa essa necessidade imperativa de votar alguém que não seja o Bolsonaro o Lula. e eu acho que essa pessoa tem muitas chances, seja lá quem for de ganhar a eleição e sinceramente eu torço para que qualquer um que seja porque antes de qualquer coisa assim como eu considerava muito mais grave votar no Haddad do que no Bolsonaro, porque era uma falta de vergonha na cara o PT ia fazer 16 anos sem alternância de governo, tinha acabado de ser impedido pela Dilma, e na eleição seguinte você ia ler. o povo é. o ia voltar, e eu acho que seria muito pior do que voltar no Bolsonaro, até hoje, até nos dias de porque é uma conduta moral muito baixa, muito baixa. Depois de tudo que se fez, você recebe de prêmio uma presidência da República. Um cara que vai visitar o cara que está preso, né? vai lá procurar falar com o Lula, e, e agora você vê então a gente precisa dessa terceira via
0: seja lá quem for
2: eu posso, Cauê, fazer uma última pergunta?
0: fique à vontade, Ana
2: é... eu tenho... a terceira via pode ser pior, Lomão, porque pode. o que a gente aprendeu de, de 2014 2018, para não errar de novo nessa terceira não
3: via não tem como não errar Sabe? Caramba, e a gente né? tem que entender isso. Por exemplo, entre o Bolsonaro e o Haddad era uma questão assim, era um ou outro. Não, eu concordo. É, você não é, vai errar Você vai acertar votando no Haddad? Não. Você vai acertar votando no Bolsonaro? Também não. Mas você que está errando, não. Porque quem tá... Agora o Brasil está nos oferecendo, mais uma vez, um cardápio que haverá de uma terceira via. Se essa terceira via seja qual for desses candidatos, que nenhum deles eu morro de paixão por nenhum deles. Como tá? não morria de paixão nem pelo Lula, pelo Bolsonaro, nem etc, etc. Mas aí a gente vai ser obrigado a cair no erro, porque a gente vai ter que votar nesse cara, porque não pode se conceder e votar no Lula ou qualquer do PT ou no Bolsonaro. Então a gente vai ser obrigado, mais uma vez, a portar, tá, vamos lá, porque não temos um estadista, se não tem um Carlos Lacerda, a gente não tem um Luiz Guimarães, não tem um Ju... José Bicubiché? na nossa do nosso cardápio, tá entendendo? Não temos, a gente não tem. O talvez a ditadura militar, ela, 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 ela fez uma estufa de, de, de fisiologismo na época que aumentou muito mais. Era, era o tomador da cara aumentou muito mais. Foram caçados grandes estadistas e todas as vertentes que, que vinham os assessores, os, os, os seguidores desses caras foram atrofiados. Então nós tivemos uma estufa de canalhas durante de políticos canalhas durante a ditadura militar. Então, agora nós temos esse, esse é o rescaldo que nós temos. Então, vai demorar, vamos ver se tem uma nova geração de, 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 de novos estadistas. Por enquanto, o que vai ter que ter é aquela coisa, tem que ser uma terceira via. Né? Tem que ser uma terceira via. Óbvio que nós vamos todos... Ah, mas o cara vai entrar, vai ser uma porcaria. Bom, é, a gente não tem muitas alternativas, é esse que é o problema. E não há porque também tem o seguinte: dentro desse tipo de, de postura pragmática, de eleitor que nós temos, não tem como a gente é, ser culpado de ah, você é culpado, o filho é seu, que é o Bolsonaro. Não, cara. Eu estou aqui elegendo um funcionário público para se dar certo. Não deu certo, eu quero outro. Mas eu não tenho ideologia, não quero, quero que funcione. Agora, a gente vai ter que ir. É, por eliminação, até, até aparecer um estadista que funcione. Não tem, não tem. E outra coisa, mesmo que se tiver, nós temos que ainda... Pô, não temos as reformas políticas que estão na mesma porcaria. O Brasil não é uma pocilga, né? Nós não saímos do lugar, gente né? está falando reforma de imposto. Aí todo cara combate com o imposto, aí vem sempre com a CPMF, né? todo o é uma escrescência. Então, não nos sintamos culpados em poder eleger um próximo canalha, porque nós temos é o que temos no cardápio. Né? Um canalha de outrora, um, um, um canalha de aqui, um, 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 um canalha de agora. São todos canalhas, mas vamos tentar, vamos continuar tentando. E isso daí, esse tipo de escolha, é a, única, a nossa única força que, que nos resta, né? Então, e que trabalhar.
2: não venham nos cobrar depois que o cardápio era péssimo, né?
3: <risos> Exatamente, você não tem... Você tem
2: o pessoal na rede social, mas você ajudou e esse, você ajudou aquele. Olha, o cardápio era muito ruim.
3: Não, eu, tenho... eu sou pior, sou mais canarino porque eu ajudei a eleger o Lula e o Bolsonaro. Então, e, e, então assim, e vou ajudar a eleger o próximo da terceira via. E foda-se, é isso que nós vamos fazer. É né? o que nos cabe. Sabe, É o que nos cabe, como é uma democracia, nós estamos aqui tentando eleger alguém que possa dar certo. Esse, esse é o nosso direito, esse é o nosso dever, e é assim que nós vamos continuar fazendo.
0: Não, perfeito. E é, eu acho que esse é o nosso propósito aqui no canal, é tentar desenvolver essa terceira via. Nós não queremos é, petista, nós não queremos bolsonarista, nós queremos alguém que governe o nosso país de forma decente. E é esse o nosso propósito aqui com o canal. Antes de, de se despedir do pessoal, eu queria dar dois recados. O primeiro, amanhã a gente vai ter uma live com o doutor Cabreira, às 8 horas da noite, ele vai divulgar o livro dele. E o segundo é, recado importante, se vocês gostaram desse bate-papo com o Lobão, por favor, se inscrevam no canal, dá o um curtir, porque isso ajuda a audiência a chegar a mais pessoas. Queria agradecer a presença da Letícia, a presença da Ana, e muito obrigado, Lobão, por ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu sei que a sua agenda é lotada, você tem bastante música para gravar, tem o disco, tri... o tríplice disco, que a gente chama? Como é que eu posso falar? O, o álbum triplo, né? O álbum, o álbum triplo. triplo. Tem um álbum triplo, você grava todos os instrumentos, então é... foi muito generoso de sua parte estar aqui com a gente. Muito obrigado, Lobão. Eu que agradeço Lobão, a vocês. Está
2: é, convidadíssima a voltar, né? por favor, nós vamos lhe convidar de novo em outros momentos e, e por favor, aceite o nosso convite, que a sua, a sua voz é muito importante para nós.
3: Né? Será um prazer, Aninha. Será um prazer, Letícia, Cauê. Valeu mesmo para todo mundo que está nos assistindo. Ó, beijão. Estamos todos juntos, com força, tranquilidade. Vamos só no sapatinho. Vamos nessa.
1: Perfeito.
3: Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Obrigada.